0: Ja, die dritte Folge des Handball-Podcasts des HSV Hannover. Herzlich willkommen zu Handball-Talk. In den letzten beiden Sendungen konnten wir jeweils zwei Spieler, einen ehemaligen und einen aktuellen Spieler aus dem aktuellen Kader begrüßen. Jeweils ein. Das ist in dieser Folge ein bisschen anders, denn heute darf ich hier mit zwei ehemaligen Spielern aus Anderten sitzen. Und beide sind jetzt in, im Traineramt der ersten Herren beim HSV Hannover. Ich freue mich, dass Robin John da ist. Hallo. Und auch, dass Till 30-Acker mit hier ist. Hi. Genau. Ihr beide habt seit einer Woche quasi das Sagen im Training des HSV Hannover. Ich hoffe erstmal, dass ihr durch diese Corona-Zeit, durch diese Pandemie gut durchgekommen seid und dass euch einigermaßen gut geht.
1: Definitiv. Man, man arrangiert sich ja so und äh, bisher kriegt man das ganz gut hin und ich finde, man hat das auch so ein bisschen schon in seinen Alltag äh, alles mit eingebaut.
2: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, Trainingsgegebenheiten sind natürlich komplett anders. Äh, ist man natürlich überhaupt nicht gewohnt sowas, äh, Ausnahmesituation. Aber ich denke, da wirst du vielleicht später noch drauf eingehen. Ansonsten geht es mir soweit gut. Danke. Sehr schön. Ähm,
0: ich habe es eben schon mal ganz kurz angeschnitten. Die erste Trainingswoche ist durch. Ähm, Hendrik hat sich auch schon über Muskelkater in der letzten Folge beschwert. Ähm, wie, ähm, ja, wie, wie läuft es? Wie ist die erste Trainingswoche gelaufen? Wie zufrieden seid ihr mit dem, mit dem, was ihr vorfindet, mit der Mannschaft, als auch vielleicht mit den Rahmenbedingungen, die ihr aktuell habt? Ähm, Habt ihr euch das so vorgestellt? Läuft das in der Richtung, wie es sein soll? Oder gibt es da auch Sachen, wo ihr sagt, ne, also, die, da hätte man ruhig mal fitter sein können?
1: Nee, also äh, es war klar, dass gerade nach so einer langen Pause ähm, nicht jeder diesen Fitnesswert hat, den man äh, sonst vielleicht auch zu Vorbereitungsbeginn hat. Da hat der DHB ja auch ganz gute Richtlinien, äh, Richtlinien zugegeben, dass man weiß, man soll jetzt nicht sofort auf 100% starten. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, ähm, schon eine relativ anstrengende Woche hinter uns. Ich glaube, Schenker hatte Donnerstag gesagt, das war eins der anstrengendsten Trainings, was er so je hatte. Aber das war auch so gewollt einfach, damit wir nach und nach ein bisschen, ja, ein bisschen uns steigern und damit wir einfach wieder diesen Fitnesswert ein bisschen nach oben bekommen.
2: Jawohl.
0: Geht Till genauso oder bist du irgendwie unzufrieden?
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, kann ich mich eigentlich nur anschließen zu dem, was Robin gesagt hat. Ähm, die Jungs waren jetzt gut drei Monate raus. Äh, normal ist eigentlich so ein Monat, sage ich mal, zwischen den äh, zwei Saisons eben. Ähm, ja, man merkt natürlich, dass der eine vielleicht ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger gemacht hat in dieser Zeit. Aber ähm, wir haben jetzt auch ganz bewusst uns dafür entschieden, im Juni anzufangen, dass wir das eben ein bisschen aufarbeiten können. Und ähm, ja, ich bin mit der ersten Woche definitiv zufrieden, die Jungs ziehen alle gut mit, sind motiviert, äh, ja beißen natürlich jetzt gerade am Anfang auch ein bisschen, ne gerade die, die vielleicht ein bisschen weniger gemacht haben in der Zeit, aber ähm, ja, insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der Leistung bisher.
0: Jawohl, ich habe es ganz äh, am Anfang schon mal gesagt, ihr seid beides ehemalige Spieler in Anderten. Ähm, bei Till bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, in welcher Mannschaft er am Ende aufgehört hat.
2: Ich habe in der C-Jugend äh, hier aufgehört und bin dann in der, also quasi mein erstes B-Jugendjahr in Sehne gespielt dann.
0: Genau, und dann irgendwann über Burgdorf und so weiter in Lehrte gelandet. Genau, genau. Der Weg, ja. Bei Robin ist das ein bisschen anders. Der hat nämlich tatsächlich auch in der ersten Mannschaft äh, beim HSV Hannover mitgespielt.
1: Genau, ja. Ich habe in der B-Jugend bin ich hierher gekommen aus Langhagen und äh, habe dann, ich weiß gar nicht, am Ende waren es glaube ich fünf Jahre hier verbracht, eine sehr schöne Zeit. Allein dieses familiäre Umfeld, was auch heute eigentlich noch genauso besteht wie damals. Und damals war Anderten in der Jugend, würde ich sagen, gleichzusetzen, wenn nicht sogar besser mit, im Vergleich zu Burgdorf. Und war eine super Ausbildung, die ich hier genossen habe und hatte auch schöne Jahre. Gerade die Zeit, wo Christian Prokop einen damals noch in die zweite Liga mit hochgenommen hat, war schon sehr lehrreich. Und dann auch unter Stefan danach, das Jahr zweite Liga zusammen mit Alfred und ein Jahr dritte Liga noch. Das war schon echt, war eine coole Zeit. Ja,
0: ähm, und auch dann hat es dich äh, woanders hingetrieben, du warst jetzt sehr, sehr lange in Hildesheim, hast da auch im Grunde alles mitgemacht, was in Hildesheim so an Hochzeiten abging, ähm, zweite Liga, äh, sehr lange gespielt, sehr viel gespielt und äh, warst Mannschaftskapitän in der letzten Mannschaft in Hildesheim.
1: Genau, äh, ja, in Hildesheim natürlich großer Umbruch, äh, die alte GmbH äh, gibt es so nicht mehr, beziehungsweise äh, Konzentriert sich jetzt auf die zweite Herren- und die Damenmannschaft und den Jugendbereich. Und äh, die neue GmbH, die da jetzt ähm, mit dem Café de Sol groß äh, einsteigt, hat da große Ziele. Und ähm, ja, da mussten wir uns leider trennen, weil ich mir das Kreuzmann gerissen habe. Und ähm, ja, insofern hat sich da diese Tür geöffnet für mich. Und äh, ich habe hier die Chance bekommen, ähm, mich als Trainer zu beweisen.
0: Genau, Ganz überraschend auch für mich. Wir haben ähm, in der Runde um Geschäftsführer Friedhelm Brandes ein paar Mal zusammengetagt, wir haben auch viel telefoniert, was es sein könnte. Wir haben verschiedene Ideen ausgetauscht und dann, dann habe ich plötzlich den Anruf bekommen: Wir haben ihn. Robin macht's. Ähm, wahrscheinlich für dich ähnlich überraschend, vielleicht auch für wie viele andere. Wir haben von vielen Leuten dann gehört: Was, Robin John, aber der spielt doch noch in Hildesheim, was ist denn da los? Und plötzlich ist er ähm, Drittliga-Trainer. War das tatsächlich genauso überraschend auch für dich, das, das, das Angebot an sich von Friedhelm und dann auch deine persönliche Entscheidung zu sagen, okay, ja, ich äh, gehe auch mit meinen jungen Jahren genau diesen Schritt jetzt?
1: Ja, also ähm, um ehrlich zu sein, war ich, war ich sehr überrascht. Ich selbst äh, hatte für mich das Ziel, eigentlich wieder fit zu werden, mein Knie in den Griff zu bekommen und dann ja, Richtung Oktober hin wieder Handball zu spielen. Als dann der Anruf von Friedhelm kam, war das natürlich nochmal so eine andere Geschichte. Es war der zweite Kreuzbandriss bei mir und man muss ja auch so ein bisschen in die Zukunft denken. Und da ich mir das schon immer vorstellen konnte, ähm, auch höherklassig Trainer zu sein, ähm, habe ich dann einen Tag was genau überlegt und habe danach gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Wichtig war mir noch, dass ich dann äh, gerade mit so Spielern wie Hendrik Benkendorf oder Götz Heuer nochmal spreche und einfach frage, wie sieht das aus? Wir haben zusammengespielt, ihr seid sogar einen Tick älter als ich. Könnt ihr euch das vorstellen? Weil ich glaube gerade diese Akzeptanz in der Mannschaft, gerade bei den äh, gestandenen Spielern hier, ist ganz wichtig. Ja, und dann habe ich dann positives Feedback bekommen und ähm, ja, dann war relativ schnell klar, darauf habe ich Bock und ähm, seitdem freue ich mich riesig eigentlich ja, wieder hier zu sein und hier arbeiten zu dürfen. Ja,
0: das geht nicht nur dir so, das geht auch vielen anderen so, ähm, die sich einfach freuen, Robin Jon wieder zu Hause zu wissen. In Anderten, das ist tatsächlich für viele Anderter immer noch, ähm, auch so ein bisschen das Gefühl, das habe ich auch die Woche nochmal gelesen, äh, Robin Jon war schon immer Anderter, Da gehört ja auch her. Ähm, von daher, umso schöner, dass du da bist. Ähm, und jetzt gucken wir nochmal ein bisschen auf Till, seine letzte Karriere. Ähm, du warst zuletzt in Lerte aktiv und dann erstmal gar nicht.
2: Genau. Ähm, ja, irgendwann 35 Jahre alt, äh, habe ich mir dann doch gesagt, so jetzt ist vielleicht äh, besser, die Handballschuhe mal an Nagel zu hängen. So die Gerade meine Fußgelenke haben mal Probleme gemacht, meine Schulter ist auch nicht mehr ganz in Ordnung gewesen. Und ähm, habe mich dann auch für den Weg des Trainers entschieden, beziehungsweise es wurde mir dann angeboten, die zweite Herren dort in Lerte noch zu übernehmen, was ich dann ein Jahr gemacht habe. Ähm, da hat es dann aber schon abgezeichnet, äh, also meine Freundin war schwanger zu dem Zeitpunkt und dann habe ich schon gesagt, so eine ganze Saison mache ich nicht mehr. Ähm, ich werde dann irgendwie mir eine Auszeit nehmen danach. Und ähm, ja, dann hat sich in Edemissen die Möglichkeit ergeben, dass ich da noch bis zur Rückrunde quasi, also bis Weihnachten äh, dort mitspielen kann. Ich habe den äh, Trainer dort auch ein bisschen unterstützt, äh, einige Einheiten geleitet, habe dort auch Jesper Langeheine und Eike Donker, die jetzt bei uns auch im Kader sind, kennengelernt und mit denen zusammengespielt. Genau, und dann ähm, ja war das wie vereinbart, dass ich dann quasi erstmal ganz aufgehört habe, eine Handballpause eingelegt habe, mich so ein bisschen um meine Tochter gekümmert habe. Meine Freundin ist selber noch aktive Handballerin gewesen zu dem Zeitpunkt, bei Eintracht Hildesheim auch in der ersten Damen dort gespielt. Genau, und äh, ja, jetzt hat es irgendwie doch wieder gejuckt äh, nach einiger Zeit und äh, ja, habe richtig Bock, jetzt nochmal was zu machen.
0: Wie, wie war deine Reaktion auf den Anruf von Robin, als er gesagt hat, äh, ich kann dich sehr gut vorstellen, in der dritten Liga dich als Co-Trainer zu haben?
2: Mhm. Für Mich kam es auf jeden Fall auch überraschend, dass Robin jetzt neuer Trainer geworden ist. Ich habe ihm natürlich dazu gratuliert, als ich das erfahren habe. Und ja, als ich dann erfahren habe, dass er quasi auch einen Co-Trainer sucht, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, wie er sich das so vorstellt. Also ich habe irgendwie gleich gesagt, ich möchte halt niemand sein, der da an der Bank sitzt und quasi seine Statistiken führt oder ja, so ein besserer Betreuer ist. Und äh, haben aber relativ schnell gemerkt, dass wir da auf einer Wellenlänge sind und Robin da auch den Austausch möchte. Und äh, ich denke, wir auch eine sehr ähnliche Philosophie vom Handball haben. Deswegen hat das eigentlich auf Anhieb gepasst. Und äh, ja, das bestätigt eigentlich meinen Eindruck, so die ersten Wochen und äh, auch die Vorbereitungsplanung, die wir gemeinsam gemacht haben, dass er da ähm, quasi nicht festgefahren ist und seinen eigenen Weg geht, sondern wir uns auch sehr viel austauschen da zu den Themen und äh, ja, macht mir viel Spaß mit ihm bisher.
0: Sehr schön. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man auch im Trainerteam ähm, eben gut miteinander zurechtkommt, ähm, sich die Arbeit gut aufteilen kann und vor allem Spaß bei der ganzen Sache noch hat. Ähm Jetzt ist es bei dir, gehe ich mal ganz stark von aus, auch so, dass du anderen ja nie ganz aus dem Auge verloren hast, sondern immer auch natürlich Kontakte, die man im Handball sowieso hat äh, in der Region Hannover, ähm, gepflegt hast. Und ähm, du, bei dir, Robin, weiß ich das sowieso, ähm, dass du hin und wieder hier einen Blick her gehabt hast. Warst ja auch oft genug zu Gast in der Sporthalle in Miesburg. Zuletzt nicht ganz so erfolgreich für <lacht> euch. <lacht> Leider ja. Damals mit Hildesheim. Ich erinnere mich noch sehr an einen Wutausbruch von dir danach, wo ich wirklich schmunzeln musste. Aber nun gut. Ähm, aber dann habt ihr auch eben mitbekommen, dass äh, jetzt gerade aktuell ein ganz, ganz großer Umbruch hier im Verein stattfindet. Ähm, zum einen schade und traurig, denn ähm, wir verlieren A, einen Trainer, der hier 15 Jahre lang ähm, ja, Cheftrainer war. Wir verlieren einen Manager, der hier ähm, alles in anderen, glaube ich, mitgemacht hat, was man äh, mitmachen kann. Äh, Alex Heinzel als, ähm, als Physiotherapeut hat auch gesagt, ähm, er zieht jetzt seinen Hut. Und es ist ganz, ganz viel in Bewegung gekommen. Auch auf der anderen Seite, die äh, A-Jugend konnte sich letztes Jahr wieder für die Bundesliga qualifizieren, für die Jugendbundesliga. Die zweite Herren ist zum ersten Mal aufgestiegen in die Verbandsliga, sodass dass man sogar vom Unterbau her sagen kann, wir sind wirklich auf einem noch besseren Level als in den letzten Jahren. Ähm, war das vielleicht auch im Hinterkopf sowas, wo ihr sagt, jetzt gibt es sogar ähm, noch eine viel größere Perspektive für den Verein, weswegen ihr gesagt habt, das ist eine Aufgabe, die interessant ist? Also ich würde
1: sagen, dass die Perspektive nicht viel größer ist dadurch. Es äh, war ja jetzt nicht so, dass irgendwie wer aufgehört hat, weil es schlecht lief, sondern ähm, die haben ja über Jahre was aufgebaut und äh, haben ja einfach ähm, über Jahre eigentlich eine Mannschaft aufgebaut oder einen Verein, der der läuft. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich das Positive. Es ist nicht dieses Neue, sondern es ist dieses man kommt in etwas rein, was funktioniert ähm, und kann Teil dessen sein einfach und das vielleicht weiterentwickeln. Ob man das dann besser macht, äh, das hoffen wir natürlich. Ähm, das ist unser Ziel. Ähm, aber erstmal haben wir hier ein Gerüst, gerade in der Mannschaft, die einfach funktioniert und ähm, die wollen wir jetzt einfach nur weiterentwickeln und da weiß man, dass es Spaß macht, mit den Jungs zu arbeiten, man weiß, dass aus der Jugend immer mal wieder einer hochkommt, wenn man hier die letzten Jahre nimmt, dann äh, sind ja schon einige Spieler auch in die Bundesliga mal ab und zu gekommen ähm, Ja, und das ist glaube ich das, wo Till und ich beide einfach gesagt haben, das macht Spaß. Ähm, wir wollen hier gerade junge Spieler auch mit wieder hochziehen. Wir wissen, die finanziellen Mittel sind nicht ganz so da wie bei anderen Drittligisten, aber genau das ist ja auch irgendwo der Reiz, äh, dass man hier eine Mannschaft hat, die einfach Spaß macht, die Bock auf Handball hat und ähm, ich glaube, das ist ein besserer Anreiz, als wenn man äh, da jetzt ja, das Geld hat und sagt, ich spiele nur fürs Geld.
2: Ja, sehe ich genauso. Also die äh, von dir eben genannten äh, haben ja sicherlich eine Ära geprägt in den letzten Jahren und ähm, wir finden hier eine super äh, intakte Mannschaft vor. Das äh, finde ich eine super Mischung aus erfahrenen Spielern, ähm, aber auch ähm, jungen, talentierten Spielern. Wir haben jetzt drei Spieler aus der A-Jugend hochbekommen mit Jesper, Flavio und Eike. Ähm, da bin ich auch gespannt, was die für einen Weg hier gehen werden. Ähm, machen bisher einen super Eindruck, finde ich, in den, in den ersten Wochen. Und äh, ja, also ich, wie gesagt, ich denke, das ist für uns auch eine Chance, ein bisschen was anders zu machen. Wir haben, denke ich, ein bisschen anderes Konzept oder andere Ansätze teilweise. Aber ähm, was wir hier vorgefunden haben, ist äh, durchweg positiv. Also da wurde definitiv gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren.
0: Sehr schön. Also seid ihr voll motiviert, das jetzt äh, mit voller Kraft anzugehen. Denn jetzt beginnt ja dann auch wirklich die Phase, wo man immer mehr in Bewegung kommt, die ersten Gedanken auch mal Richtung Ball in die Hand geht. Und äh, ja, dabei darf ich euch schon mal ganz viel Erfolg wünschen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, und dann ist es bei uns ach, Tradition, sage sag ich jetzt mal der ersten beiden Sendung, dass äh, unsere Fans und Freunde Fragen stellen dürfen über Instagram und Facebook. Und die erste Frage, die wir hier haben, stellt Claudia mit C. Und sie möchte wissen, wie lautet die Zielsetzung für die neue Saison?
1: Ja gut, wir sind im Juni. Also ähm, da, da ist es schwer jetzt zu sagen, wir wollen da und dahin. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, wir wollen. man will natürlich immer besser werden. Ähm, ich bin ganz froh eigentlich, dass die Jungs in der äh, Rückrunde noch ein paar Spiele verloren haben, weil nach der Hinrunde waren sie <lacht> auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, das wäre dann Mammutaufgabe gewesen. Aber ähm, wir wollen natürlich besser werden als äh, letzte Saison und ähm, ja, werden dafür alles tun. Aber äh, in welcher Tabellenregion man sich dann am Ende wiederfindet und wie genau die Zielsetzung aussieht, äh, da kann man zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nichts festes drüber sagen, aber wir tun alles, um uns natürlich zu verbessern.
0: Genau, und ich glaube insgesamt kann man sagen, das war in anderen, glaube ich, immer ganz gut wieder gelebte Tradition, ähm, eben zu sagen, wir schauen, dass es so gut wie möglich läuft. Ähm, der Aufstieg ist definitiv keine Pflicht, sondern wir wollen irgendwo im oberen Tabellendrittel stehen und wenn das ähm, erreicht wird, je höher, desto besser, dann glaube ich, ähm, hat man ein gut allgemein formuliertes
1: Ziel. Ja, das ist definitiv. Man muss ja auch sehen, dass wir jetzt mit den Neuzugängen äh, uns, glaube ich, gerade im Rückraum, in der Breite und auch in der Qualität äh, durchaus noch mal verstärkt haben. Äh, mit Sascha Muschalko fällt natürlich ein wichtiger Bestandteil am Kreis und auch in der Abwehr weg, äh, was sehr schade ist. Ähm, da müssen wir sehen. Ich denke, Robin Müller, der hat sich letztes Jahr schon echt äh, bombig gemacht da. Ähm, ich denke, der kann die Lücke ausfüllen. Und ähm, ja, da glaube ich, dass wir uns einfach in der Breite so gut aufgestellt haben, um uns dann am Ende in der Tabelle vielleicht auch ein bisschen zu verbessern.
2: Genau, also ähm Dazu gehört natürlich auch, dass wir unsere Saisonziele, also ich denke, Robin und ich haben schon eine äh, Vorstellung, wo wir in etwa mit der Mannschaft landen möchten, aber ich bin auch immer ein Fan davon und ich denke, Robin, auch, dass man äh, seine Saisonziele eben auch mit der Mannschaft abstimmt und äh, bevor wir mit den Jungs noch nicht gesprochen haben über Ziele, äh, werden wir da auch äh, öffentliche, auch nichts kommunizieren, äh, konkreten Tabellenplatz nennen. Macht ja auch in der
0: Regel wenig Sinn, am Ende ist man nur enttäuscht. So aus, ja. <lacht> Dann kommen wir zu den weiteren Fragen. Und zwar Till, haben wir viele Fragen aus Lehrte bekommen. Vom, vom Lehrter SV, von der ersten Herren dort. Ja, Die erste Frage da an dich ist: Hat deine Zahnbürste deine Entscheidung zum HSV-Trainerjob beeinflusst? Zum ersten Mal müsstest du natürlich sagen, was hat das mit der Zahnbürste auf sich und hat sie es dann beeinflusst und vor allem wie?
2: Ja, das ist so ein kleiner Insider bei uns in der Mannschaft. Ich war mal bei einem Kumpel auf einer Feier und der hatte so einen lustigen Zahnbürstenhalter, so ein kleines Smiley, wo man quasi die Zahnbürste so reinklippen konnte. Und ja, da haben wir uns so ein paar Nachrichten hin und her geschrieben in der, in der Gruppe. Und ja, seitdem hieß es dann immer, ja, hast du auch mit deiner Zahnbürste gesprochen und so weiter. Und daher wird das so ein bisschen, aber ja, ist nicht ganz ernst gemeint. Also ich habe natürlich, Entschuldigung, nicht mit meiner Zahnbürste gesprochen.
0: Schade. Manchmal hilfst du was ja. ja nee. Ähm, die nächste Frage, die wir hier haben, geht an Robin und kommt äh, von einem Mitspieler oder von einem ehemaligen Mitspieler von dir, nicht von Ole. Ole möchte wissen, woher kommt denn dein Spitzname Eve Kapitän? <lacht>
1: <lacht> ja, das Till so lacht ist jetzt nicht verwundernswert. Ähm, ja, den Spitznamen, ich weiß gar nicht, ob es den so richtig gibt. Äh, das war vielleicht hat man sich das ein oder andere Mal da schon öfters gesehen oder mich da öfters gesehen. Ähm, ich glaube, es ist ja auch hier in anderen kein Geheimnis. Äh, dass man da samstags nach dem Spiel hingeht. In Hildesheim war das natürlich nicht ganz oft der Fall, weil wir immer sonntags die Heimspiele hatten. Dadurch, dass ich natürlich aber öfter mal verletzt war, ähm, hatte ich die Samstage auch ab und zu mal Zeit. Und ähm, ja, da habe ich da mal einen kurzen Abstecher gemacht und ein kleines Wasser getrunken, äh, um zu gucken, ob auch alle da sind. Ich hoffe, mit Eis. Ja, natürlich mit Eis. Sehr gut. Ähm,
0: dann haben wir hier die nächste Frage. Sie ist natürlich wieder aus Lehrte und wieder an Till gerichtet. Welche Rolle spielt Lutz Evert für deine Trainerkarriere?
2: Ja, Lutz hat mich natürlich äh, wahrscheinlich wie kein anderer Trainer geprägt in den letzten Jahren. Ich habe bestimmt äh, ja, bestimmt zehn Jahre, die ich in Leerte war, unter Lutz trainiert, alleine schon. Und äh, ja, er hat mich ja quasi, kann man ja so sagen, auch aufgebaut vom, vom jungen Spieler, der aus, der aus der Jugend irgendwie kam und äh, von links außen über Rückraum links, dann über Rückraum Mitte gebracht und äh, ja, Sicherlich einiges, was ich jetzt in meine eigene Trainingsarbeit einbringen werde oder auch in den letzten Trainertätigkeiten eingebracht habe, habe ich ihm zu verdanken und von ihm gelernt. Und äh, da hat er sicherlich großen Einfluss drauf gehabt.
0: Ja. Ist das Hast du bei dir auch ähm, jemanden, den, der dich quasi oder deine jetzt verstärkt beginnende Trainerkarriere beeinflusst?
1: Ich glaube, das ist immer so, dass einen die, die ganzen Trainer, die man hatte, irgendwie ein bisschen beeinflussen ähm, das fing hier in anderen eigentlich an, in der B-Jugend war es Marco Palazzi. Dann später mit Mike Bodenburg und Alfred Tinel waren das jeweils wirklich prägende Figuren in der Jugend. Christian Prokop hatte dann gerade bei diesem Schritt, den ich in die Herren gemacht habe, einen Riesenanteil, weil der auch ganz viele extra Einheiten mit mir noch gemacht hat. Das war sehr, sehr hilfreich. Ja Stefan danach, der hat mich natürlich auch nochmal ordentlich getriezt. Und in Hildesheim dann die letzten Jahre war natürlich Gerald Oberbeck der entscheidende Mann, der mich da auch so ein bisschen in ihre Trainerrolle gedrängt hat, kann man fast sagen. Ähm, es war direkt im ersten Jahr, als ich hinkam, wollte er, dass ich eine Jugendmannschaft mache und ähm, dann war auch relativ schnell klar, dass ich eine Trainerlizenz machen soll dann die CE- und B-Lizenz gemacht. Ähm, Habe dann die B-Jugend und A-Jugend immer mal trainieren dürfen. Ähm, war mit denen bei der Deutschen Meisterschaft und so entwickelt man auch so ein bisschen das Gefühl einfach dafür und ähm, ja, vor fünf Jahren kam dann das äh, Angebot von Gerald, die zweite Herren in der Verbandsliga zu trainieren und äh, so habe ich mich eigentlich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Gerald hat mir immer ein paar Tipps gegeben, oder sehr viele. Wir haben viel über Handball gesprochen, ähm, viel über auch die Trainingsarbeit und äh, war eigentlich dann am Ende natürlich für, die, für den Posten als Trainer wirklich die prägendste Figur.
0: Ja, ähm, wir haben natürlich noch viele weitere Fragen hier gesammelt. Ähm, eine Frage kommt aus eurer aktuellen Mannschaft. Ähm, Florian Schenker, ähm, hat eine Frage gestellt und ich vermute, sie ist so ein bisschen äh, auch stellvertretend für die ganze Mannschaft gestellt. Er fragt, was, hat, was haltet ihr beiden von 30 Minuten Kicken zu jedem Trainingsbeginn?
2: Ja, tendenziell viel. Also ich habe auch mal gern gekickt vor äh, Training. Äh, ich denke, von fast jedem Handballer ist es so die Lieblings-Warmach-Sportart. Äh, ähm, ja, können wir den Jungs äh, allerdings in der Vorbereitung jetzt nicht ganz so garantieren. Äh, ich denke... Gerade auch wegen Corona, da gibt es natürlich gewisse Vorgaben, die wir einhalten müssen. Von daher macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ja, in der Vorbereitung ist Kicken jetzt nicht unbedingt so unser primärer Fokus. Äh, allerdings haben sie es dann in der Saison selber in der Hand, wenn sie die Spiele gewinnen. Äh, so kenne ich das jedenfalls, ist Kicken auf jeden Fall immer drin.
1: Definitiv. Also, äh, ich glaube, jeder Handballer spielt gerne Fußball zum Wahrmachen und. Ähm ich selber muss auch sagen, man wird bei keinem Warmachspiel so warm wie beim Fußball. Trotzdem äh, nimmt es natürlich auch immer viel Zeit in Anspruch. Ähm, und man muss auch sagen, die Leistung muss dann auch stimmen. Ne? Also wenn, äh, was ich hier so gehört habe, dass Jung wohl nicht ganz so fußballstark ist. Ähm, wenn das dann immer so langweilige Spiele sind, dann macht das auch keinen Sinn. Dann äh, kann man sich auch andere Spiele aussuchen, nicht ganz so viel Spaß machen. Aber da werden wir Jung schon in Zukunft dazu trizen, dass sie ihre Leistung da vernünftig bringen.
0: Sehr schön. Ähm, damit die besten Grüße an Florian Schenker streng dich an und äh, lerne dein, lehre dein Team Fußball spielen. <lacht> Vielleicht äh, gibt es dann irgendwann nach Corona, wenn sich das alles ein bisschen gelegt hat, ein bisschen mehr Kicken zum, zum Aufwärmen. Dann haben wir nochmal eine Frage von Ole an Robin. Er fragt, äh, was war das Erfolgsrezept von Team Blau? Auch da wieder, was ist Team Blau und worum geht es hier genau?
1: Also in äh, Hildesheim war es so, dass man äh, Trainingsklamotten hatte. Das waren ähm, in dem Fall dann schwarze und blaue T-Shirts. Äh, es gab keine Leibchen, sondern die T-Shirts wurden quasi vergeben. Und äh, da sowohl er als auch ich letzte Saison beide aus einer Verletzung in die Saison gestartet sind, ähm, waren wir in Team Blau. Das war ähm, offiziell das zweite Team. Ähm, ja, und wir haben aber uns immer sehr angeschränkt und äh, probiert, so oft es geht, da Team Schwarz zu schlagen, was uns auch ähm, sehr oft gelungen ist. Und ich glaube, das Erfolgsrezept lag dabei nicht unbedingt nur in der Halle, sondern mehr in der Sympathie, die wir untereinander bei Team Blau hatten. Und auch in den äh, ja, Abenden, die wir teilweise nach Spielen verbracht haben und äh, wo wir die Spiele analysiert haben. Da kommt vielleicht auch so ein bisschen diese ganzen Eve-Geschichten her. Mhm. Ähm, aber solche Geschichten verbinden und äh, wir hatten da sehr viel Spaß und es macht natürlich auch immer so ein, macht immer Spaß, so ein bisschen der Herausforderer zu sein äh, und damit, ähm, ja, die erste sechs immer so ein bisschen äh, zu ärgern und da probieren, äh, herauszufordern.
0: Okay. Ich habe jetzt hier noch eine Frage, da weiß ich nicht, an wen sie von euch beiden gestellt ist. Ähm, Anne Gretchen 1337. Vielleicht sagt das einem von euch beiden was als Instagram-Nutzer-Account. Die fragt ähm, Eve oder Sansibar? könnt ihr vielleicht einfach auch beide beantworten. Ich
1: glaube, die Antwort ist gleich, oder? <lacht> <lacht> ja.
0: In der Reihenfolge. <lacht> 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 das kenne ich. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht. War nicht so erfolgreich. <lacht> ähm, okay, äh, dann haben wir hier noch eine Frage. Diesmal von Anna Litwig. Ludwig. Mhm. Ludwig. Ludwig. Ja. Okay, du kennst sie. Vielleicht du auch. Ich kenne sie auch. Ja. Okay, okay. Dann vielleicht einfach an beide. Whisky Sour oder Jim Beam Cola? Die
1: ist die Frage.
2: Auch <lacht> kommt immer auf die Situation an, so auf dem, äh, an einem schönen Sommerabend, irgendjemand draußen sitzt, gerne mal so ein Whisky Sour. Äh, wenn man dann unterwegs ist mit den Jungs, dann vielleicht eher ein Jim Beam Cola.
0: Okay, und warum ist die Frage ausgerechnet an dich gerichtet? Das kann
2: ich mir jetzt auch nicht erklären. <lacht>
0: <lacht> okay. okay. Ähm, ich habe hier noch eine Frage, die um, die um eure neue Mannschaft geht. Die wird aber gestellt... Aus Lehrte, mal wieder. Ist aber an euch beide. Ähm, und die Frage finde ich wichtig, äh, wie wollt ihr Philipp Müller, Müller wieder in Form
1: bringen? Na, wer, wer hat denn gesagt, dass Philipp Müller jeweils jemals außer Form war? Ähm, die
0: Frage, welche Form gemeint ist, ist glaube ich <lacht> dabei entscheidend.
1: Ja, da, da werden wir uns dann irgendwann mit beschäftigen, aber das kriegen wir schon ganz gut hin. Also, ähm, die Form auf dem Feld, äh, die wird er ganz, ganz schnell zurückerlangen und die Form abseits des Feldes, glaube ich, hat er noch nie verloren. Ich habe
0: ihm neulich auch so ein Bild geschickt äh, mit mit einem äh, mit ganz vielen Orden, so ein Typ mit ganz vielen Orden. Ich gesagt so Philipp, das müsste doch eigentlich, also wenn man von <lacht> Samstagabend spät nachts ausgeht, müsste es so das sein. <lacht> ähm, gut, wir haben jetzt ganz viel, haben jetzt diese Fragen alle beantwortet. Ich habe noch eine, habe ich noch über, die machen wir gleich nochmal. mal. Ähm, vielleicht. Äh, möchte ich mit Robin noch mal äh, einmal ganz kurz ähm, einen Rückblick halten. Du hast es selber eben gesagt, Christian Prokop ähm, war äh, auch ein Jahr dein Trainer. Wie hast du dann ähm, die Entwicklung von Christian wahrgenommen, der dann ja ähm, irgendwann Bundestrainer wurde und äh, für dich als Spiel ehemaliger Spieler von ihm, wie, wie fühlt sich das an zu wissen? Ich habe unter, unter diesem Bundestrainer habe ich mal äh, trainiert.
1: Ja, ist natürlich äh, schön oder so eine kleine Anekdote, die man immer mal erzählen kann. Ähm, aber als er hier war, da war das ja noch alles weit von entfernt. Man konnte immer sehen, dass er sehr, sehr ehrgeizig war. Ähm, er war sehr penibel, war auch sehr streng im Training und ähm, war aber extrem gut vorbereitet. und War also total fokussiert auf jedes Spiel, hat die Mannschaft auf jedes Spiel ähm, mit elendig langem Videostudium vorbereitet. Hat, ähm, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit mir immer nach dem Training noch eine halbe Stunde Einzeltraining gemacht. Ähm, ja, und da konnte man einfach sehen, dass Christian auf jeden Fall höher wollte, dass das natürlich dann so genial lief, dann, dass er das Jahr in Essen hatte. Er ist ja damals nach Magdeburg gegangen, hat er die zweite trainiert. Ich glaube, in der Hoffnung, die erste übernehmen zu dürfen, was nicht der Fall war. Ja, und hat dann mit Leipzig natürlich einen herausragenden Weg gemacht, hat da super Arbeit geleistet. Und äh, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass er dann jetzt im Endeffekt von den Medien so zerrissen wurde. Äh, als Bundestrainer, ich glaube, dass da gerade die Medien große, eine große Rolle gespielt haben. Ich glaube nicht, dass, das, dass er da schlechte Arbeit geleistet hat und finde es deswegen natürlich ein bisschen schade, dass das ja, so ein frühes Ende gefunden hat.
0: Und äh, Tilvi, ist das für dich von außen betrachtet, der zu dem Zeitpunkt ja mit dem Verein, die es verändert, im Grunde gar nicht ähm, so eng war, äh, das zu beobachten, zu wissen, äh, dass eben ein Bundestrainer früher mal einen kleinen Verein aus äh, Hannover trainiert hat?
2: Mhm. Ähm, ja, so weit weg war ich tatsächlich gar nicht. Also wir haben in der Vorbereitung auch mal gegen gespielt mit, äh, mit äh, anderen Was, glaube ich, damals noch. Hieß noch nicht HSV Hannover.
0: Hannover Hawks oder TSV-Hannover ja, genau, Wir hatten viele das, Namen.
2: Ja. <lacht> ja, ist natürlich ein schöner Weg, ne, Wenn man äh, die Leute quasi auch so ein bisschen vom Hörensagen sehen, hier kennt und äh, die dann auf einmal irgendwann im Fernsehen sieht. Äh, zeigt irgendwie auch, dass akribische Arbeit sich da bezahlt macht. Äh, ich denke, er hat sich das erarbeitet und verdient und äh, ja. Hat er gut gemacht hier. <lacht>
0: Was ich glaube ich auch äh, ganz besonders finde, ist, äh, dass man dann halt auch merkt, dass äh, Handballer doch so ein kleiner Kreis sind, die, sich, die aber auch nicht vergessen. Ne?
1: War ja für ihn wahrscheinlich auch damals der entscheidende Schritt. Er ist hier in Anderten aufgestiegen in die zweite Liga, war ein ganz junger Trainer und gerade als junger Trainer ist es ja nicht ganz so einfach, da braucht man Erfolg. Und äh, den hatte er hier natürlich, äh, hat dann mit Tim Hornke dazu noch einen Spieler entwickelt, der dann in die erste Liga gegangen ist und das sind wahrscheinlich auch so Merkmale, die dann andere Vereine sehen, ähm, die man als Spielerberater natürlich auch immer gut in den Raum werfen kann, wenn man auf der Suche ist für einen neuen Verein für den Trainer. Und ähm, ich glaube, dass Anderten da schon einen enormen Anteil an seiner äh, Karriere hatte.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Das ist ähm, zum ersten Mal auf dieser Profi-Ebene zu sein. Ähm, ist auf jeden Fall ein Sprung gewesen, glaube ich. Äh, und äh, zumindest ein, ja, ein Sprungbrett, um auf sich aufmerksam Definitiv. zu machen. Definitiv. Ja, ähm, jetzt hatte ich vorhin noch eine Frage, jetzt ist sie aber einfach weg. Ich mache einfach mit der Frage weiter, die wir hier noch bei Facebook haben, die Ariel Wasser, nämlich jo äh, ja, äh, Jackie Jockey äh, gestellt hat. Ähm, sie möchte wissen, ähm, könnt ihr schon was zu der Besetzung am Kreis sagen, nachdem Sascha weg ist?
1: Ja, können wir, können wir machen. Wir haben jetzt gerade Robin Müller da und Eike äh, Donker und äh, haben da aktuell zwei Kreisläufer.
0: So kurz, so einfach. <lacht> ähm, und an Till nochmal genau gerichtet ähm, ist hier noch die Frage, ähm, deine Tochter wird bald zwei und ja. ob, ob ihr schon weiteren Nachwuchs geplant habt?
2: Äh, ja, also irgendwie geplant ist das schon. Wir haben uns da ja jetzt noch nicht konkret äh, mit auseinandergesetzt, aber es soll definitiv nicht das einzige Kind bleiben. Äh, wann das jetzt genauso weit ist, äh, werde ich Jackie dann bei dem Bierchen mal erzählen.
0: Schön, Aber an dich hat sie auch noch eine direkte Frage, denn äh, Jackie würde gerne wissen, wann bei dir die Hochzeitsglocken äh, läuten.
1: Ja, bei, bei mir weiß ich nicht, aber ich weiß, dass sie bei Klages dieses Jahr läuten ähm, Ja, und das reicht ja schon mal fürs Erste. Ne? <lacht>
0: okay, bloß nicht so weit herauswagen hier an dieser Stelle, das könnten die falschen Personen. <lacht> Gut, ähm, mir fällt meine letzte Frage tatsächlich nicht ein. Das ist manchmal so bei so einer Aufnahme, aber wir wollen das ja auch nicht unnötig alles herauszögern oder irgendwas erzwingen. Ich freue mich, ähm, dass ihr beide euch bereit erklärt habt, hier in der Saisonvorbereitung ähm, trotzdem eine Stunde herzukommen und diesen Podcast mitzugestalten. Wir haben jetzt auch diese kleine Tradition eingeführt, dass die Gäste einen Wunsch äußern dürfen, wer als nächstes kommen soll. Ähm, Christian Redeker hatte, äh, hatte sich gewünscht, dass Hendrik Benkendorf oder Basti Riedel kommen. Davon konnten wir Henne schon mal aktivieren. Bei Basti sind wir noch am Arbeiten. Äh, Henne hat sich dann gewünscht, dass Götz und Jannis und oder Jannes Pille kommen sollen. Und jetzt seid ihr dran und dürft auch... Äh, wir machen mal jeder einen Wunsch, sonst wird es zu viel.
1: Ich hätte, ich hätte zwei, zwei zum Vorschlag. Der eine wäre ja Milan Blagojevic, den kriegt sie ja aber nicht her, aber der hat glaube ich viele witzige <lacht> Storys zu erzählen von damals. Und ich würde, ja, ich glaube, Alfred Tienel wäre ganz cool. Der hat, glaube ich, ganz viele Geschichten auch über die Jungs von damals, weil er die alle irgendwie mal trainiert hat, weil er hier immer mitgewirkt hat. Er hat ja auch zwischendurch noch mal ein paar Spiele gemacht als Trainer. Und ich glaube, dass, dass der ganz, ganz viele witzige Storys hätte. Ansonsten aus der aktuellen Mannschaft ist Heuer, glaube ich, schon ein guter Kandidat da, da kommt glaube ich schon kommt schon ein paar lustige, lustige Sachen bei raus. Ja, ihr wollt
0: mir alle Heuer aufdrängen. Ich freue mich total. Das wird, äh, ich glaube auch ein sehr witziger Abend. Ich glaube, ich muss mir <lacht> dann zumindest so ein Bier dazu stellen. Äh, Till?
2: Äh, ja, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit zum Nachdenken und da ist mir direkt mein ehemaliger Mitspieler, der hier glaube ich auch aktiv war, ähm, Jonas äh, Schepke eingefallen. Äh, ja, nicht nur ein sehr lustiger cooler Typ irgendwie, sondern auch äh, verdammt fotogen. Also ich denke, da könnte da vielleicht gleich so eine kleine Fotosession mit ihm machen, wenn er hier ist. Äh, Wäre mit Sicherheit auch sehr witzig und äh, wenn ich noch einen zweiten nennen müsste, würde mir Lars Schiebler noch einfallen, der ja, ja bis letzte Saison auch noch aktiv war und äh, ja, so ein kleiner Hobby-DJ ist und einen sehr guten Musikgeschmack hat. Also der hätte bestimmt auch einiges zu erzählen. Und vor
0: allem könntest du dich vielleicht äh, könntest du dich für die ganzen ja, Fragen rechnen. Genau, die er könnte mich ein bisschen revanchieren. In ja. Anführungsstrichen <lacht> gesammelt hat, natürlich, ja. Schiebe. Du hast ihn nur gesammelt und weitergegeben. <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ganz viel Erfolg jetzt in der Vorbereitung und danach hoffentlich in einer vernünftig startenden Handballsaison. Im besten Fall mit Publikum. Erstmal egal wie viel, Hauptsache mit Publikum. Und ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf und viel Erfolg.
2: Danke, danke dir.